Merci Benjamin, toute l'équipe pour ce, ce temps d'animation. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour après deux mois d'absence. Donc avec mon épouse, on était au voyage, en voyage aux États-Unis et c'est vrai que on est soutenu en partie par la, par, par la Californie. Et, et, et du coup, régulièrement, de, bah, ça fait partie de notre travail de revenir faire des visites des églises, faire des visites de, de nos contacts, de nos amis là-bas. Donc on a passé deux mois, ce n'était pas vraiment des vacances, on a visité plus de dix églises, des centaines de personnes, on a dormi dans une dizaine de lits différents, parcouru à peu près 7-8 km en Californie. Et, euh, et à chaque fois, en partageant notre reconnaissance d'être ici dans cette église. Et on est vraiment, vraiment heureux d'être ici, de voir ce que Dieu fait à, à Villeurbanne, à Lyon, dans la région, et euh, voilà, d'encourager de, de, des gens à, à nous soutenir dans la prière, à continuer à, à pourvoir aussi à, aux besoins de notre église pour qu'on puisse continuer de grandir et de faire l'œuvre de Dieu. Et euh, c'est vrai que ça faisait trois ans qu'on n'était pas revenu en famille aux États-Unis, et, et le temps, ça change les gens. Le, le, le temps, ça change. On a pu voir la, la famille de mon épouse, donc, qui, est, qui est en Californie. Elle a un frère de 13 ans. Alors maintenant, il a mué, il a grandi, il nous dépasse. Ça, ça choque un petit peu. Et ça choque de voir des gens qui, avec le test du temps, on voit leur caractère qui se révèle. Il y en a en bien et il y en a malheureusement en mal. Notre dernier dimanche là-bas, on a eu le plaisir de, de diriger la louange. Avec, à l'époque, avec mon épouse, on, on, on dirigeait le, le ministère de la louange pour un groupe de jeunes qui avait une centaine de jeunes. Et de voir plusieurs de ces jeunes maintenant qui sont mariés, qui sont établis dans l'église. On a, on a fait revenir notre pianiste maintenant qui était dans une autre église parce que son, son mari dirige la louange là-bas. On a fait venir notre chanteuse qui est, qui est mariée, un jeune homme qui poursuit des, des études en théologie. Et c'est chouette de voir ces jeunes personnes qui suivent le Seigneur et, 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 et qui aiment le Seigneur. En même temps, plusieurs de ces jeunes qui étaient dans notre groupe de jeunes ont abandonné la foi. Il y en a qui sont déjà divorcés. Il y en a qui ont fait de la prison. Et... Euh, le facteur temps est tellement révélateur quand on repasse trois ans plus tard pour voir les gens qui ont grandi, les gens qui ont explosé dans la foi, d'autres qui ont stagné, d'autres qui se sont éloignés de Dieu. Alors bien sûr, il y a de nombreuses personnes qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas vraiment. Et sans la présence du Saint-Esprit, c'est sûr qu'on ne peut pas avancer dans la foi. Et le temps révèle vraiment le caractère et ce que Dieu fait dans l'œuvre de chacun. Et un de mes premiers entretiens avec un ami de longue date là-bas, c'était celui qui dirigeait l'église de maison où on allait avec notre épouse. Il me dit « Philippe, j'ai quelque chose à te confesser. Ça fait 20 ans que je travaille ma femme, avec plus d'une douzaine de femmes, et j'ai un enfant secret de 7 ans. » Et le gars était super impliqué dans l'église, dirigeait la louange, il avait l'église de maison chez lui, il allait dans les voyages missionnaires, il partageait l'évangile dans la rue, mais il vivait complètement une double vie. C'était du pipeau. Et puis son épouse lui a demandé, après que tout ça a été révélé, « Mais est-ce que tu m'as jamais aimé ?» Et il répond, « Je ne sais pas. » Le gars était vraiment doué, c'était un leader, c'était un homme plein de talent, et pourtant, un homme qui n'avait pas d'amour. Un homme qui pouvait être occupé à faire les choses de Dieu, mais dans son cœur, il n'y avait pas l'amour. Et Bien sûr, ça s'est vu dans, dans, dans son mariage. Et, et tout le reste, tous les investissements qu'il a faits, ben, tout ça, ça tombe en miettes. Comme Paul le dit en 1 Corinthiens 13, « Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis quoi Un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Juste une cymbale, là. C'est éteint, je pense, mais... <rire> On sonne, ça se dissout, c'est fini. Et tout ce ministère qu'il a fait pendant 20 ans, 30 ans, c'est oublié parce qu'il parce qu n'y avait pas l'amour. 
Et c'est vrai que c'est l'avertissement des Écritures parce qu'on peut être tellement doué, on peut être tellement talentueux, on, on, on peut avoir une foi extraordinaire à faire bouger les montagnes, nous dit Paul, si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et quand on voit avec le facteur temps, ben souvent on voit la même chose. Le manque d'amour mène à une vie gâchée. C'est vrai ou c'est pas vrai Enfin, C'est quoi une vie réussie C'est quand on a un impact sur les vies autour de nous. Et s'il n'y a pas l'amour, ben on peut avoir fait des choses qui impressionnent, mais ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour, notre vie elle est gâchée. Et malheureusement, ben, c'est le résultat de, de mon ami qui, pendant 20 ans, ben, a vécu une double vie. Et je ne sais pas où il sait qu'il en est vraiment avec le Seigneur pour avoir accompli tout cela. Enfin, je, je prie pour son salut, je ne sais pas s'il est sauvé, mais en même temps, le manque d'amour, je pense qu'on est tous concernés. Et je prie régulièrement pour mon cœur parce que je sais qu'en tant que pasteur, ma responsabilité, c'est d'être plein d'amour. Et, et mon cœur, rapidement, se refroidit. Et J'ai besoin de ces prières et j'ai besoin de ce combat. Et Je pense que c'est pareil pour chacun de nous. C'est un vrai danger pour, pour tous les chrétiens. On voit en Apocalypse, l'église d'Éphèse, qui était une église qui, qui avait porté le plus de fruits, presque, dans, dans, pendant la période des apôtres, avec Paul qui avait investi trois ans. Et tout l'évangile avait été... Enfin, l'évangile s'était répandu dans toute, toute l'Asie grâce à, au ministère à Éphèse. Et pourtant, Jean va les reprendre en Apocalypse 2, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Une église qui pouvait faire tellement de choses justes, mais, mais sans l'amour, les gens étaient en train de gâcher leur vie. Jésus avertit aussi, à la fin des temps, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est un danger qui nous guette en permanence, qu'on soit occupé à faire les choses de Dieu et, et que finalement, ben, on commence à perdre l'amour et que finalement, ben, on continue à suivre des mouvements, mais il n'y a plus de puissance derrière. Le manque d'amour mène à une vie gâchée. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, alors qu'on va ouvrir nos Bibles en Jean chapitre 21, on, on finit finalement l'évangile de Jean, après toutes ces années, et on arrive au chapitre 21, dans lequel on voit, voit l'exemple de Pierre et des disciples qui, à cause de manque d'amour, sont en train littéralement de gâcher leur vie. Et Jésus qui va devoir intervenir. Et on voit Jésus qui va sauver les disciples des conséquences du manque d'amour pour les replonger dans des vies qui vont être saturées d'amour. Ils vont porter le fruit de l'amour. Donc je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 21 à partir du verset 1. Si vous n'avez pas vos bibles, vous pouvez lire avec moi ou sinon lire sur vos bibles ou sur vos téléphones. Nous lisons la parole de Dieu. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pécher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant qu'il y avait de poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tenant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, 
Ils verrent là un feu de braise avec un poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu Car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Donc je vais juste faire un geste pour les diapos. Donc on voit d'un côté les conséquences d'un manque d'amour et puis ensuite les fruits du véritable amour. Les conséquences du, du vrai amour, premièrement, on voit les disciples qui sont en flagrante désobéissance de l'appel que Dieu leur a donné. Pendant trois ans et demi, Jésus a choisi douze hommes dans lesquels il s'est investi à plein temps. Il les a formés, il leur a montré sa puissance, son amour, sa grandeur. Il leur a donné tous les outils pour pouvoir être les leaders de la prochaine génération de l'Église. Il les a formés pour cette mission, il, est, il leur a donné c est, c est, c est, c est, c est, ce commandement de construire, de bâtir l'Église. Jésus n'a pas simplement passé trois ans avec eux pour leur développement personnel. Ouais, je peux mettre ça sur mon CV, trois ans avec Jésus, maintenant je repars à la pêche. Il leur a donné une mission, même après sa mort, il leur réapparaît à plusieurs reprises. Et on le voit juste au, au chapitre précédent, chapitre 20, Jésus leur apparaît, verset 21, c'est la deuxième appar euh, première apparition. première apparition où Thomas n'est pas là, puis il va réapparaître lorsque Thomas est présent. Et puis là, ça va être la troisième apparition au bord du lac de, de, de Galilée, lac de Tibériade. Donc on voit cette apparition, Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc les disciples, ils ont une mission claire. Jésus les a appelés et il leur a, il leur, il leur a dit « Suivez-moi ». Les disciples le suivent pendant trois ans et puis quand Jésus meurt, ils repartent faire la pêche. Et on voit dans ce passage, il y en a sept des douze, enfin des onze maintenant, parce que Judas en fait plus partie, sept des onze qui sont ensemble, Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, et deux autres disciples. Et Simon-Pierre, le leader, leur dit « Je vais pêcher, je reprends mon business ». Jésus leur avait dit « Retournez en Galilée » et euh, pour le rencontrer à la montagne, là où il va les enseigner, il va, il va repartir. Et, et pourtant, les disciples reprennent le business. Et donc, on voit, on voit Pierre qui monte dans la barque. Dans la seconde 21, c'est écrit « une barque », mais en grec, c'est « la barque ». Ça prouve une appartenance. Pierre avait encore son équipement de business. C'est sa barque, c'est ses filets. C'est son équipement. Il avait un business avec qui il travaillait avec Jacques et Jean, donc il les faire venir. Et puis les quatre autres disciples, on ne sait même pas s'ils étaient pêcheurs de, de métier, mais euh, voilà, ils ne savent plus quoi faire, donc euh, ils reprennent le business avec Pierre. Jésus avait confié le futur de l'Évangile et de l'Église à ses disciples, mais là ils sont perdus. Ils ont perdu leur motivation. Et là, leur amour pour Dieu, leur amour pour la mission que Dieu leur a donnée, et leur amour pour la santé spirituelle des autres, elle est mise à l'épreuve et ils échouent la lamentablement. Lamentablement. Juste après quelques semaines, enfin Jésus leur est apparu à Jérusalem deux fois, il, il les envoie en Galilée, donc ils attendent peut-être une, deux, trois semaines, 
On sait que c'est dans 40 jours avant l'ascension. Et plutôt qu'aller de l'avant, ils préfèrent faire un bond de 4 ans en arrière. Ils désobéissent délibérément à Jésus. Ils rejettent son appel. Et c'est vraiment, vraiment un moment tragique dans lequel Jésus doit intervenir. Jésus a appelé ses disciples avec un commandement central de l'aimer lui, d'aimer leur prochain. Mais là, les disciples, ils ne sont pas prêts à faire l'œuvre de Dieu. Et une des raisons, c'est qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu. Ils ne sont pas en règle parce que le dernier, les derniers événements, c'est qu'ils viennent de le trahir. Il n'y a pas encore eu de réconciliation. Le, Leurs cœurs sont, 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 sont encore dans, 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 dans cet état de, où ils, ils ont pitié d'eux-mêmes, ils n'ont pas tourné la page, ils n'ont pas vraiment fait ces, ces, ces étapes de, de, de repentance et de réconciliation. Et, et l'appel que Jésus leur a donné en, en Jean chapitre 20, je vous envoie pour, pardon, pour, pour annoncer le pardon des péchés. Mais eux-mêmes ne le mettent pas en pratique dans leur vie. Ils n'ont pas encore fait cette démarche de pardon et du coup, ils ne sont, ils sont pas dans la démarche d'aller vers les autres pour encourager le pardon et la transformation de l'Évangile. Ils sont en pleine désobéissance et ils sont en train de gâcher leur vie. Ils reviennent en arrière. C'est tragique. Les disciples sont les seuls dépositaires de la bonne nouvelle. Jésus en a choisi 12, maintenant 11, parce qu'il y en a un qui, qui, qui a trahi. Mais il manque d'amour. Ils n'ont pas cet amour des âmes perdues. Jésus leur avait déjà dit, je vais, je vais vous faire des pécheurs d'hommes. Mais le salut des âmes, à ce moment-là, ils sont plus centrés sur leur propre sort, leur propre confort, que l'amour vers les autres, que l'amour pour construire l'Église, guider les autres, s'investir, l'amour pour Dieu, pour sa mission. Et ils reprennent la pêche par manque d'amour. Et leur vie devient une vie sans sens. Le manque d'amour résulte premièrement en désobéissance, désobéissance flagrante. Deuxièmement, on voit juste le vide, la vanité, le manque de sens de la vie des disciples qui, qui, qui font un bond en arrière. Et on le voit, ça n'a aucun succès. Ils sont les plus qualifiés de l'univers pour faire cette œuvre que, à laquelle Dieu les a appelés, de construire l'Église. Et pourtant, ils vont retourner à la pêche pour certains, et d'autres, c'est peut-être nouveau pour eux. Ils ne sont peut-être pas du tout qualifiés pour être des pêcheurs. Ils sont littéralement en train de gâcher leur vie. Ils passent à côté du plan de Dieu pour eux. Et ce n'est pas que ça serait un péché pour certaines personnes d'être des pêcheurs, si c'est l'appel que Dieu a, mais pour les disciples, Dieu leur avait donné un autre appel. Et là, dans cette scène, on voit les disciples qui sont revenus en Galilée. Jésus leur est déjà apparu à deux reprises, il les a envoyés en Galilée pour le retrouver au mont Hermon, là on voit le mont en neige. Et là on voit leur plan qu'ils échouent, même avec des pêcheurs expérimentés, ils passent toute la nuit, ils passent des heures, c'est presque comme s'ils si disent « mais par notre propre volonté, on va quand même y arriver ». Et ils poussent leur corps au-delà de leurs limites, ils vont, ils vont se pousser, essayer de se dépasser en disant « mais on n'est peut-être pas dans le plan de Dieu, mais on peut quand même arriver à faire quelque chose. Et ils vont lutter toute la nuit en disant, mais on va quand même arriver à attraper des poissons. Enfin, on est qualifié pour ça. Et là, on voit que quand on se coupe de la volonté de Dieu, il n'y a plus aucune bénédiction. C'est sec, c'est vide, il n'y a rien. La bénédiction de Dieu, elle est coupée. Il teste la volonté de Dieu et il n'y a rien, il n'y a rien qui sort. Ma mère me raconte que quand elle s'est convertie à 16 ans, et peu après, il y a une présentation dans son église, c'était dans l'état de New York où elle s'est convertie, où un homme est venu présenter les, les besoins spirituels de la France. 
Et elle a été convaincue dans son cœur que Dieu l'appelait à être missionnaire en France. Vraiment une grande conviction que rien d'autre n'avait de sens. Et pourtant, elle me dit, mais j'ai enfoui cette conviction et je suis parti en, en, en école d'infirmière. Et j'avais vraiment mauvaise conscience parce que je savais que Dieu m'avait appelé à quelque chose, mais je me disais, je vais quand même poursuivre autre chose. Et elle me dit, c'est mon histoire de, de Jonas. En, trois, en, en, en un an, je me suis cassé la jambe trois fois. Il n'y a rien qui me réussissait. Et j'ai dit, ben Seigneur, <rire> j'arrête ma rébellion et je pars. Elle est partie en France, elle avait 20 ans, elle ne parlait pas un mot de français. Et pourtant, elle évangélisait, elle prenait sa Bible en français, elle montrait les versets dans la rue et elle amenait les gens à l'église. Et puis, elle a rencontré mon père, elle a eu six enfants. Enfin, voilà. Mais quand, quand, quand on, on rejette le, le plan de Dieu, on, on récolte le vide. C'est ce qui se passe quand on, on endurcit notre conscience pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et on le sait, quand, quand on endurcit notre conscience pour fréquenter une personne qu'on ne devrait pas fréquenter, bah, on, on ressent ce vide. Quand on endurcit notre cœur pour s'engager dans des péchés qui ne plaisent pas à Dieu, bah, on ressent ce vide. Quand on s'éloigne de l'église locale et de notre responsabilité d'être une pierre vivante, d'être un membre qui utilise, en utilisant nos, nos, nos dons spirituels pour le bienfait des autres, on sent ce vide. C'est ce qui se passe quand on vit, quand on ne vit pas au quotidien, en cherchant à être rempli du Saint-Esprit. On, on ressent qu'on gâche les journées qu'on vit. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve pour une mission. Et une fois qu'on a le Saint-Esprit, on n'a pas le choix que d'être dans cette mission où on obéit à l'appel que Dieu nous a donné en, en pratiquant l'amour là où il nous envoie. Sinon, on gâche notre vie et la, bénédic la bénédiction de Dieu, elle est, elle est asséchée. Elle est asséchée. Et là, on voit le contraste quand Jésus arrive. Jésus arrive et en une phrase, c'est la bénédiction, mais qui tombe du ciel, c'est miraculeux. Et Jésus, il va provoquer, hey, les gars, et là, là, là ils sont peut-être à 100 mètres, enfin, enfin, la Bible dit qu'ils sont à plus de 100 mètres, parce que Pierre va, va mettre son vêtement, il va nager, ils sont à plus de 100 mètres, donc Jésus, il est au bord, hey, les gars, vous avez attrapé quelque chose euh, Non, que dalle enfin, Ouais, ben moi, j'ai à manger ici euh, et ouais, au fait, les poissons dans de, de, de ce quartier-là, ils sont gauchers, il faut aller de l'autre côté. Et, et ils essaient, et puis 153 poissons d'un coup. Fin, quand Dieu intervient, c'est la, la bénédiction directe, mais il n'y a pas photo, mais c'est parce que Jésus est là. C'est parce que Jésus est là. Et une fois de plus, c'est une manifestation du Jésus ressuscité, évidente que c'est Jésus qui est là, et que c'est Jésus... Alors, on sait que le corps de Jésus, après sa résurrection, était différent. Marie le prenait pour le jardinier. Euh, on voit que les disciples sur le chemin d'Emmaüs n'arrivent pas à le reconnaître. C'est un, un peu pareil, son apparence a un petit peu changé. Mais pourtant, les disciples savent que c'est Jésus. Pourquoi Parce qu'il y a la bénédiction qui suit. Et Jésus, dans, sa, dans son ministère, il y avait toujours la bénédiction qui suivait. Il y avait toujours. Il y avait toujours du fruit. Il y avait toujours de la transformation. Il y avait toujours de l'impact. Il n'y avait jamais un moment gâché un moment vide. Et là, 153 gros poissons, pêche miraculeuse, les filets sont presque en train de se rompre. Et ce n'est pas la première fois que Jésus fait ce miracle, c'est un clin d'œil, un passage en Luc, chapitre 5, où c'est au début, quand Jésus va les appeler à devenir ses disciples, et c'est ce qu'il va leur dire, quand il lui finit de parler, donc Jésus enseigne la foule, il dit à Simon, avance Là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, 
mais sur ta parole, je jetterai les filets. » En gros, Pierre, une fois de plus, « Ouais, bon, Jésus, euh, si tu le dis, je le fais, mais je te prouverai que j'ai raison, parce que c'est quand même mon métier. » Et ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux, au genou de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en, avaient de même pour Jacques, ils, en, ils en allaient de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédé, les associés de Simon. Jésus dit à Simon « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Jésus leur avait déjà prouvé que leur vrai appel pour ses disciples, c'était l'appel de, de l'Église, de prendre soin des âmes, de gagner des âmes et, et de les guider vers la maturité. Et là, ils font un bond en arrière et ils sont en train de gâcher leur vie parce qu'ils ont oublié leur premier amour. Et puis le troisi la troisième conséquence qu'on voit, c'est la honte. C'est la honte, Jésus se manifeste et les, les disciples ils voient que c'est lui, mais ils n'arrivent ils arrivent même pas à, à l'appeler par son nom. Il n'y a, a plus cette intimité qu'ils avaient avant. Ils n'arrivent plus à aller jusqu'à à cette relation qu'ils avaient, parce qu'il y a quelque chose entre eux et Jésus. Il y a la honte du péché pour lequel il n'y a pas eu encore cette étape de, de repentance et de réconciliation. Et Pierre, il a, il a quand même de l'affection pour Jésus, il va courir pour aller voir Jésus, mais son amour, il est encore immature. Il est encore centré sur lui. Il n'a pas encore à cœur d'aimer son prochain. Il aimait être avec Jésus, faire le ministère avec Jésus, être béni par Jésus, mais faire des sacrifices pour aller vers les autres, il n'était pas encore prêt. Et là, Jésus est au bord du lac, il a allumé un feu et il invite ses disciples à le rejoindre et on voit ils vont manger tout un repas sans vraiment se dire les choses. Il y a l'éléphant dans la salle. quoi. Et ils ne sont pas capables de, 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 de vraiment se parler librement parce qu'il y a cette honte liée au péché qui n'est pas confessé. Ils n'arrivent même pas à appeler Jésus par son nom même s'ils savent que c'est lui. Ça a dû être un long moment de mal à l'aise. Jusqu'à ce que Jésus brise la glace et refasse cette œuvre de, de, de conquérir les cœurs des disciples pour qu'ils revivent cet amour qui porte du fruit pour Christ. C'est ce qu'on voit, les véritables fruits de l'amour. Là, on voit jusqu'ici les conséquences du manque d'amour. C'est le vide, les disciples sont en train de gâcher leur vie. Ils sont misérables. Ils n'ont ils ont pas de fruits, ils n'ont pas de sens, ils sont dans la désobéissance, ils sont dans la honte, ils ont per perdu leur intimité avec Dieu. Et Jésus va travailler pour regagner leur cœur et regagner leur amour. On lit à partir du verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aime-t-il plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il l'avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais 
tous, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui va le trahir, qui va te trahir En le voyant, Pierre dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il Jésus lui dit, si, tu, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne, mourra pas, ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que ce témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jésus redirige le cœur de, 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 ses, de ses disciples vers l'amour qui porte du fruit. L'amour qui cherche le bien spirituel de son prochain. Jésus va briser la glace en disant « Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci Que ceci, que ces poissons, que ces filets, que ta barque, que ton business Est-ce que, est que tu m'aimes plus que ça ?» Et la réponse, est, elle est quand même évidente. Jésus, il a tellement plus de valeur que des poissons. Et pourtant, Pierre, il est retombé dans l'idolâtrie parce que ce business de, 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 de pêcheur, c'est son confort, c'est la facilité. Il sait qu'avec ça, il a un futur garanti. Enfin, par ses propres forces. Enfin, il pense. Servir Dieu, risquer sa vie, et surtout prendre la charge de la, de la, de la santé spirituelle des autres, il n'est pas prêt à le faire. Trois fois, Pierre a renié Jésus, et trois fois, Jésus va lui poser cette même question, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et trois fois, Jésus va continuer avec cet encouragement, « Nourris mes brebis ?» Paix mes brebis, littéralement, sois un berger pour mes brebis. Nourris mes brebis. Et là, on voit un échange en grec. Le mot amour est, est interchangeable. Jésus va utiliser en premier, est-ce que tu m'aimes, le mot agapé. C'est un amour de l'engagement de la volonté. L'amour le plus fort de l'engagement. Il va dire, est-ce que, est que, est que tu m'aimes avec cet amour-là Et Pierre répond, Jésus, tu sais que je te file Léo. L'amour des sentiments, l'amour de l'amitié. L'amour de l'affection. Tu, tu, tu sais que je t'aime bien. Alors Jésus pose cette même question. Est-ce que tu me agapais Est-ce que tu es prêt à t'engager en aimant ton prochain Et Pierre, une fois de plus, répond Mais tu sais que je te filéo Et Jésus, la troisième fois, il va même remettre cela en question. Est-ce que tu me filéo vraiment Est-ce que tu me filéo Et Pierre répond bah, Tu sais tout. Pierre avait reçu un appel clair, celui de construire l'Église. C'est pour cela que Jésus avait changé son nom. Tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre, parce que sur cette pierre, je vais construire mon Église. Il avait un appel tellement unique. Son nom était Pierre pour être une référence solide sur laquelle on pouvait bâtir un futur. 
Il est garant des enseignements de Christ, porteur de la bonne nouvelle, leader des disciples, et pourtant c'est lui qui va motiver les disciples à revenir dans ce business de la pêche. Et Jésus revient pour regagner son cœur, pour lui redonner cette flamme, cet amour pour Christ, cet amour pour la mission de Dieu, et surtout un amour pour son prochain. Parce qu'on le, le sait, le vrai amour chrétien, c'est l'amour qui pense aux autres, l'amour qui se soucie des autres. Et, et, et la pierre, il n'était pas prêt à être un leader parce qu'il ne soucie, souciait pas des autres. Il avait peur pour son propre futur, peur pour son propre confort, pour sa propre sécurité. Et à cause de cette crainte, il renie l'appel de Dieu. Et Jésus lui dit, mais si tu m'aimes, et si tu aimes les autres, bah, tu vas pouvoir trouver la force d'aller de l'avant et de ne pas gâcher ta vie. Comme je disais, une vie réussie, c'est une vie dans laquelle il y a de l'amour pour le prochain. Et régulièrement, on doit se poser là, cette question, mais quelles sont les personnes dans mon entourage pour lesquelles l'amour que j'ai pour eux est, est, est transformateur Quelles sont les personnes que j'aime avec un amour qui, qui impacte leur vie quelle est, quelle, 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 quelle est la puissance dans ma vie d'amour qui montre que je suis vraiment un disciple de Christ Cet amour pour Dieu, cet amour pour le prochain, c'est notre motivation, c'est ce qui nous fait combattre le péché parce qu'on sait que si on n'est pas en règle avec Dieu, on n'est pas dans la bonne disposition pour, pour aimer notre prochain et pour s'engager pour bénir l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'on veut développer des relations profondes dans l'Église, pour obéir à Dieu, mais aussi pour être une bénédiction à un plus grand nombre. L'appel du christianisme, c'est un appel centré sur les autres, pas sur soi-même. C'était central pour Paul, pour Pierre en tant qu'apôtre, mais aussi pour chacun de nous en tant que chrétien. L'amour qui porte du fruit, c'est l'amour qui est centré sur les autres. Et Pierre, c'était cette mission, mais prends soin des brebis. Prends soin des frères et sœurs. Prends soin des âmes qui ont besoin de trouver le berger. Et puis finalement, l'amour qui porte du fils, c'est l'amour qui est prêt à faire des sacrifices. L'amour qui cherche le bien des autres, il va être prêt à porter une charge et il va être prêt à, à porter une souffrance. Et Jésus va, va, va révéler cette prédiction à Pierre que Pierre va mourir martyr pour Christ. Et on pourrait se dire, ben, c'est quand même galère. Enfin, si on devait apprendre qu'un ben, jour tu vas mourir martyr, je dis, ben, Jésus, ça picote, quoi. pourquoi tu dis ça à Pierre Et en même temps, je pense que Jésus lui dit vraiment comme un encouragement. Parce que ça fait déjà plusieurs reprises que, que Pierre avait dit qu'il voudrait mourir pour Christ. Et quand l'opportunité est venue, il a renié Christ. Et Jésus lui donne cet encouragement, plus jamais tu me renieras. Tu vas aller jusqu'au bout. Et l'encouragement est vraiment positif parce que tu vas aller jusqu'au bout et, et tu seras vieux. Tu seras vieux quand ça va t'arriver et, et tu vas aller jusqu'au bout de ton amour. Cet amour que tu n'arrives pas aujourd'hui à me montrer, tu vas l'avoir. Et tu vas aimer jusqu'au bout même en donnant ta vie. Et je pense que c'est le plus grand encouragement que Pierre pouvait recevoir. Et, et même si ça fait peur, je pense que si quelqu'un nous disait, écoute, un jour tu vas avoir un amour tellement grand et une foi tellement ferme que tu vas mourir avec joie, par amour pour Christ. Il y a deux choses qu'on qu peut se dire. Premièrement, ben, 
gloire à Dieu. Et deuxièmement, avant que je puisse mourir comme ça, il faut que je meure à moi-même. Et le Pierre qui va mourir martyr, ce n'est pas le même Pierre à qui Jésus est en train de parler. Ce Pierre-là, il a besoin de mourir. Et Pierre va devoir mourir à lui-même avant de pouvoir avoir cet amour qui va, qui va, qui va donner sa vie. Mais quel encouragement Jésus lui dit, tu vas persévérer jusqu'au bout. Et cet amour aujourd'hui que tu n'arrives pas à avoir, tu vas l'avoir. Et c'est ce qu'on voit. Pierre a été fidèle et quand il écrit ses lettres, un Pierre, deux Pierre, à la fin de sa vie, on voit comment il témoigne. Et la photo, on voyait Pierre qui, selon la tradition, a été crucifié, la tête à l'envers, par, par conviction et par amour pour Christ. Voici comment elle a introduit sa dernière lettre. « De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Seigneur, de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que le nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et la piété en nous faisant connaître ce qui nous a, celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa, et par sa force. » Le Jésus qui lui a dit « Suis-moi » Pierre dit, mais quand je l'ai suivi, cet appel, j'ai tout eu. Tout ce qui, ce qui a, a, tout ce qui a à faire avec, qui est nécessaire à la vie et à la piété, j'ai tout eu. Et quand il écrit sa lettre, il dit, mais moi ce que je vous souhaite, c'est que la grâce et la paix de Dieu, elles, elles vous soient multipliées. Et on sait, en maths, la multiplication, c'est puissant. Ce n'est pas juste une addition. J'aimerais bien que vous ayez ça en plus dans votre vie. La multiplication, c'est exponentiel, c'est à l'infini. Et c'est comme ça que Jean finit son, son épître, enfin son évangile. Il dit, mais Jésus, ce qu'il a fait, il a impacté tellement de vies, on ne pourrait pas tout compiler, il y, a, il y en a juste trop. Les, les, la bénédiction de Jésus-Christ, l'écho de ces bénédictions, ça, ça résonne à l'infini, on ne peut pas le mesurer. Et c'est cette vie-là que Dieu nous appelle à imiter, à avoir une vie qui n'est pas gâchée. Parce qu'on manque d'amour, parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, parce qu'on passe à côté de son appel mais une vie qui est empreinte de Christ, qui est remplie d'amour et qui bénit de manière exponentielle. Vous savez, on dit que si on, 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 on compilait tout ce que vous dites, tout ce que vous entendez et tout ce qu'on dit de vous, ça pourrait remplir 320 euh, bibliothèques publiques. Juste de ce qui se passe dans vos vies. Hein. Je ne pense pas que tout le contenu nous intéresse, mais ça fait quand même beaucoup. Et... Et Jésus, tout ce qu'il a dit a impacté tellement de personnes et à une telle échelle. Quand, quand, quand Jean dit qu'on pourrait, ne on pourrait, pourrait pas écrire tout ce que Jésus a fait, il a raison. Ce n'est pas juste une hyperbole. Notre dernier week-end, avant de partir des États-Unis, on était à l'enterrement de l'épouse d'un des profs que, que j'ai eu en faculté de théologie. Et c'était probablement la, la cérémonie des obsèques la, la plus longue que, que, que j'ai jamais euh, Vécu, ça faisait plus de deux heures. Et pourtant, et pourtant, j'ai jamais vu des vécu des obsèques comme ça. Témoignage après témoignage de l'impact que cette dame a eu dans les vies. C'était hallucinant. Trois de ses frères et sœurs sont venus en disant « Notre sœur nous a amenés à Christ. » Sa fille nous a dit, il y a, il y a, avant que sa, 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 sa maladie l'emporte, on a fait un tour de prière dans le quartier où elle aimait faire des tours et elle me montrait les maisons et les gens avec qui elle avait parlé de Dieu, les gens pour qui elle priait, et j'ai compté 12 personnes qu'elle avait amenées à Christ dans son, dans, dans, dans son voisinage. 
Et récemment, je, je nettoyais ma boîte d'emails et j'ai trouvé le dernier email qu'elle nous a écrit en disant, c'est vrai, je ne vous ai écrit pas souvent, mais je reçois votre lettre de nouvelles et sachez que je prie pour vous. Et c'était une dame qui était engagée dans la vie de, de tellement de personnes et, et certainement pas une vie gâchée. Que Dieu nous donne aussi de persévérer avec l'amour qu'il nous donne pour avoir une vie qui compte. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour cette aventure que nous avons, avons vécue dans l'évangile de Jean. Tous ces enseignements, tous ces challenges, tous ces défis, toutes ces vérités. Et Père Céleste, merci pour ce sauveur que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour ce qu'il nous a montré, son amour, sa, sa vérité, sa puissance. Et donne-nous d'avoir une vie qui, qui l'imite et qui le reflète. Oui, Père Céleste, donne-nous de, de s'éloigner de tout ce qui n'est pas de toi. Et Père Céleste, je te remercie pour la réconciliation que Pierre a pu avoir après s'être éloigné. Et je te prie pour chacun de nous, Père Céleste, si certains d'entre nous ne sont pas réconciliés avec toi, que nous puissions le faire maintenant. Que nous puissions venir vers toi qui a les bras ouverts, confesser nos péchés et, euh, et savoir que nous sommes pleinement acceptés par Christ qui a tout payé pour nous. Oui, Père Céleste, donne-nous de, de ne pas avoir de distance entre toi et nous, d'avoir cette intimité où on peut t'appeler par ton nom, sans avoir honte, mais avec joie. Et de nous d'être remplis de cet amour. Oh oui, Père Céleste, de nous d'aimer ceux autour de nous. De nous d'aimer notre famille, nos conjoints, nos enfants, nos voisins, nos collègues. De nous, Père Céleste, d'être remplis de ton amour surnaturel. On en a besoin. Protège nos cœurs de tout refroidissement. Père Céleste, on a besoin de ton aide. Entre tes mains, on abandonne nos cœurs pour que tu puisses le remplir d'amour. En ton nom. Amen.